0: Is eigenlijk de vijand voor Nederlanders. Langs welke lijnen trekt dat vijandbeeld zich op? Het is waarschijnlijk niet gewoon iedereen die op een andere partij stemt maar wie dan wel? Waar is die spanning? Waar loopt die het hoogst uh, op? Toenemende mate blijkt dat SP-kiezers inderdaad gewoon echt heel anders zijn dan rechtspopulistische kiezers en, en de manier waarop SP over volk en elite denkt heel anders is dan op rechts. En dat dat eigenlijk over de hele linie geldt voor links- en rechtspopulisme. Dat die ja, de, de gemeenschappelijkheden daartussen, die dan zo vaak benadrukt zijn de afgelopen tien jaar, misschien ook wel weer een beetje tegenvallen. Dat homogene idee van wij zijn homogeen en de rest is een homogene groep, dat zien we helemaal niet terug onder de SP-kiezers. En dat zien we heel sterk terug bij de rechtspopulistische kiezers.
1: allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. Abonneer op deze podcast kan via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Mijn gast van vandaag is Ilko Hartenveld, universitair docent in de politicologie aan de UvA... Ilko is bezig met een heel mooi onderzoeksproject naar politieke polarisatie in Nederland. En daar komt hij over vertellen. Afgelopen week had Ilko een stuk geschreven op de blog waarin ook een grafiek stond. Die denk ik de huidige Nederlandse politiek heel goed samenvat. Ik ben over het algemeen niet zo fan van grafiekjes in de trant van all you need to know about X in één grafiek. Maar deze grafiek slaagt er wonderwel in om een hele turbulente periode in de Nederlandse politiek samen te vatten. Hij is gebaseerd op een hele simpele vraag. Je legt aan mensen een thermometer voor en vervolgens vraag je aan mensen, hier zijn een aantal groepen, een aantal maatschappelijke of politieke groepen, heeft u daar koude of warme gevoelens bij op een schaal van 0 tot 100? En op basis van die verschillende scores die mensen aan verschillende groepen geven, krijg je een heel mooi beeld van de huidige politieke en maatschappelijke scheidslijnen. Populisme, fragmentatie, versplintering, economische en culturele scheidslijnen, alles zit in dat grafiekje. Ik zal uiteraard een linkje plaatsen naar het blog, dat u ook zelf rustig een kijkje kunt nemen. Maar het is wonderbaarlijk hoe inzichtelijk dat grafiekje is. Goed, u kunt Ilko volgen via Twitter, Ilko Hartenveld. Hij blogt ook regelmatig op Stuk Rood Vlees, dus zoek ook vooral op zijn naam op het blog en u vindt meer van zijn werk. Veel plezier met Ilko Hartenveld. Ilko, welkom bij de podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan praten over polarisatie. Je hebt um, interessante cijfers over politieke polarisatie in Nederland... Het is niet een eenduidig begrip polarisatie, dus kun je uitleggen wat in jouw onderzoek precies polarisatie
0: betekent of ook in de bredere literatuur hierover? Ja, het is een, tegenwoordig een catchword polarisatie. Vaak dingen die je niet aanstaan zijn polarisatie. Het is heel makkelijk om het op die manier te gebruiken. En ook in de politicologie betekent het veel verschillende dingen. Maar volgens mij hebben we wel echt vooruitgang gemaakt de afgelopen jaren in ons begrip van, het, van wat polarisatie is... En vroeger dachten we dat polarisatie ging over het oneens zijn. Zo dus gingen we meten. wat vinden uh, Nederlanders van. weet ik veel, abortus. Uh, zijn sommige mensen heel erg voor abortus, anderen heel erg tegen. Uh, Sommigen heel erg voor immigratie, anderen heel erg tegen immigratie. Dan is er veel oneenigheid over een onderwerp. en dan is er veel polarisatie. En dat is ook hoe het in Amerika meestal gemeten werd. Maar dat, dat veld bleef een beetje onbevredigend. omdat daar steeds uitbleek dat het wel meeviel met de polarisatie. Uh, in Amerika en in Europa eigenlijk. Het Omdat stand... toch uiteindelijk heel veel mensen het uh, eens zijn over bepaalde... of tenminste die bevinden zich in ja. het midden. Ja, veel mensen bevinden zich in het midden. En veel, op veel onderwerpen gaan we ook naar het midden toe. Veel onderwerpen. leek we het meer eens te zijn dan vroeger. Dus dat was een beetje onbevredigend, Want ergens als we uit het raam keken hadden we wel het gevoel dat er wel degelijk misschien meer polarisatie is dan vroeger. Uh, maar we zagen... Je zag dat dan niet in de cijfers. En een, een belangrijke ontwikkeling in de Verenigde Staten de afgelopen... Uh, tien jaar is om te zeggen, oké, okay, dat is maar één vorm van polarisatie. De, 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 de mate waarin we het oneens zijn over die verschillende onderwerpen, en dat wordt dan ideologische polarisatie genoemd tegenwoordig. Maar er is ook nog zoiets als affectieve polarisatie, en dat gaat over de vraag hoe denken we over onze medeburgers, hoe positief of negatief staan we tegenover ze. En zo gauw Amerikanen dat begonnen te meten in de Verenigde Staten, schrokken zich dood, want toen bleek dat er dus een enorme toename was in wantrouwen, soms haat, stereotypering, discriminatie... en allerlei andere vormen van negatieve gevoelens... tussen de Democraten en de Republikeinen onderling. Dus eigenlijk hadden ze al die jaren naar het verkeerde cijfertje zitten kijken... en groeide de polarisatie op een andere manier dan ze, ja, dan ze, dan ze hadden, hadden bekeken. Dus de ideologische
1: polarisatie, daarvan kun je zeggen... dat zijn eigenlijk meningsverschillen ja. over belangrijke onderwerpen... en dat is uh, min of meer wat je verwacht... ...in een democratie, behalve als het over ja. iets heel triviaals gaat... ...maar mensen hebben verschillende normen en waardepatronen... ...vinden verschillende dingen belangrijk... ...en uiteindelijk ja. zullen ze het ook gewoon oneens zijn. En dat kan, er hard, tegen aan, kan hard tegen hard gaan, maar dat ja. is inhoudelijk. En meningsverschillen en conflict zijn de kern van de democratie. Maar op het ja. moment dat het meer die affectieve kant op gaat... ...dan wordt het verlammend. Want dan gaat het niet meer, laten we zeggen,
0: om de inhoud... maar ja. Meer om welk shirt je, je aan hebt. Is dat een beetje de... Ja, ja daar ben ik helemaal met je eens. Um, ik denk dat het verkeerd is om ideologische polarisatie... Um, bij voor, mensen bijvoorbeeld elkaar van ideologische polarisatie te beschuldigen. Alsof het verkeerd is om een extreme positie in te nemen... of een andere positie in te nemen dan andere... Uh, andere mensen in je samenleving. Om het dus flink te verschillen van mening. In Nederland voelt het als iets wat meteen een beetje ongemakkelijk is. Hè? Want we moeten dan weer polderen en het moet wel weer. Uh... Achteraf moet je altijd een biertje kunnen drinken. Zo ja. heet het dan? Zo heet het dan. Maar uh, uiteindelijk is dat waar we de democratie voor hebben, om precies daarom om te kunnen om te gaan met die meningsverschillen. En dat alle stemmen gehoord kunnen worden. Ook als uh, het een keer uh, flink knettert. Die affectieve polarisatie gaat inderdaad om wat jij noemt het shirtje aantrekken. Het is een beetje zoals je ten opzichte uh, je kan verhouden tot een voetbal. Club. Als jouw voetbalclub uh, het goed doet, ben je heel erg blij. En dat is enorm fijn voor je zelfvertrouwen en zelfbeeld. En ook als je politieke club het goed doet, is dat heel goed en fijn voor je zelfbeeld. Maar net als bij voetbalclubs kan het soms uitdraaien op hooliganisme, Dat je denkt, ja die tegenpartij, ongeacht uh, uh, hoe ze het ook doen, ik ben gewoon tegen die club. Dat is ja. gewoon de outgroup, zoals dat heet in uh, sociaal psychologie.
1: Je hebt, je hebt ook dat, dat vreemde fenomeen. Bij, bij sport zit het natuurlijk voornamelijk... dat je komt uit dezelfde buurt... je komt uit dezelfde stad... je komt uit hetzelfde land... maar je introduceert iets triviaals... als voor welk club je bent... en ja. meteen is dat een extreme ja. scheidslijn terwijl je het eigenlijk op alle andere fronten... met elkaar eens bent. En ik heb het idee dat... maar we kunnen straks praten over de Nederlandse situatie... dat dat in de Amerikaanse situatie zo verlammend werkt. Is dat eigenlijk als jij... Een wereld kunt, ...stel je kunt een wereld voorstellen zonder die label Republikeinen en Democraten... ...bijvoorbeeld in het congres... ...en je zou eens gaan samenwerken op onder, onderwerpen... Over, ja. ...of dat nou over immigratie of belastingdienst of weet ik veel wat gaat... ...dat je dan best bipartisan coalities zou kunnen smeden... ...om bepaalde wetten door te voeren. Ja. Maar zodra je die labels erop plakt... ...is het over en uit. Hoewel je ja. best inhoudelijk met elkaar kunt... Um, ja, ...compromissen kunt sluiten en, en nader kunt komen tot elkaar maken die shirtjes dus dat, dat ongemakkelijk? Ja. Want je wordt afgestraft op het moment
0: dat jij wordt gezien... met iemand van andere, met, met een ander shirtje aan. Ja, dat kan echt niet. Ja, nou en dat, dat is inderdaad een van de mogelijke uitkomsten... van affectieve polarisatie die te ver doorschiet... is dat het, het democratisch systeem plat komt te liggen. En dat is precies wat jij beschrijft... wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Dus zelfs al zou er wetten zijn... waar alle Amerikanen of de meeste Amerikanen... het met elkaar over eens zijn dan zouden daarvoor democraten en republikeinen moeten samenwerken. En samenwerken, dat doe je niet met de duivel, zou je kunnen zeggen. Dus als je maar negatief, negatief genoeg bent over die andere groep... dan wordt er op een gegeven moment de andere groep uh, dwars zitten. Een belangrijke uitkomst dan bijvoorbeeld... jouw standpunten vertegenwoordigd zien in een wet. Ja. En als je op die manier redeneert over politiek... over winnen at all costs, dan, dan, loopt, het, uh, dan loopt het al gauw spaak... En er zijn ook wel van die experimenten heel, heel veelzeggend in de Verenigde Staten. Dat als je uh, rep de Republikeinen vraagt, zou je voor een wet zijn die het uh, wapenbezit ietsje inperkt? Uh, dan zijn veel Republikeinen daar wel voor. Als je daar dan bij zegt dat de Democraten uh, met die wet zullen komen, of het ook met die wet eens zullen zijn, als je dat benadrukt, dan is bijna niemand meer voor uh, zo'n wet. Want het zou betekenen dat de Democraten een punt scoren. En dat wil je niet, dat je tegenpartij een punt scoort. Ja.
1: Het is altijd heel erg verleidelijk om te zeggen... ja, dat zijn die malle Amerikanen met een ja. gekke kiesstelsel en een, en een geschiedenis. En het is een outlier op allerlei, allerlei onderwerpen. Hoe zit dat met Europa en met name dan natuurlijk...
0: in de context van een meerpartijenstelsel, bijvoorbeeld ja. het Nederlands? Ja, nou dat is, dat is de grote vraag waar mijn huidige onderzoeksproject ook mee, ook mee begon. Dus ik maakte me ergens ook zorgen over die polarisatie. Ik vroeg me ook af, hoe zit het met polarisatie... In Nederland. En ik had het gevoel dat we daar soms eigenlijk heel weinig over konden zeggen. We hadden SCP-rapporten die lieten zien dat ook Nederlanders uh, op veel onderwerpen het meer eens zijn dan vroeger. Dus de conclusie was: oké, okay, polarisatie neemt af in Nederland. Ik dacht, wat als we nou eens die, die nieuwe inzichten uit de Verenigde Staten ook meenemen naar Europa, naar context zoals Nederland? Kunnen we dat daar ook toepassen? Dat idee van affectieve polarisatie? Kunnen we dat ook meten? Precies omdat, zoals jij zegt, de situatie heel anders is. Wat dan, zijn je verwachtingen vooraf
1: hoe dat anders zou kunnen zijn uh, in Nederland? Hoe, ja. hoe zorgt de, 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 context, de Nederlandse context ervoor dat je misschien andere resultaten krijgt dan de Amerikaanse?
0: Nou, allereerst is het systeem veel gefragmenteerder. In Amerika zijn er twee smaken. ruwweg de Republikeinen en de Democraten. Dus het is heel overzichtelijk wie de in-group en wie de out-group is. Mm. In Nederland, als je weet ik veel, een, een aanhanger bent van het CDA zijn er een heleboel partijen waar je niet aanhanger van bent. Dat betekent niet dat je al die partijen, alle aanhangers van al die partijen... evenveel niet ziet zitten. Hmm. Dat is uit de Amerikaanse literatuur zou dan de verwachting zijn... oké, okay, zolang je een outgroup bent, zien we je niet zitten. Maar in Nederland is dat onwaarschijnlijk... dat alle andere stemmers van, op alle andere partijen... evenveel gewantrouwd worden. Of, uh, dus daar zou, was mijn verwachting. Daar maakt het uit welke ideologische afstand... Er bestaat tussen kiezers. Dus ik verwachtte als kiezers verder weg staan van jou... heb je er minder mee. Op zich heel erg logisch. En een tweede verwachting was dat... vooral afstand op culturele issues... tot meer onderlinge uh, negativiteit leidde... dan economische uh, issues. Dus dat was een eerste aanpassing die ik deed. En ten tweede was, dacht ik... ja partijen zijn sowieso niet zo heel centraal in Nederland. Mensen identificeren niet, zich niet op dezelfde manier met een partij in Nederland als ze doen in Amerika. Dus de, de ander, politiek gezien, kan ook iemand zijn, bijvoorbeeld die, weet ik wel, tegen immigranten is, terwijl jij voor immigranten bent. En Misschien stem jij de ene keer op de ene partij en de andere keer op de andere partij. Dat maakt dan niet zoveel uit. Het gaat om een meningsverschil over dat onderwerp immigratie. Dus ik dacht, we moeten ook metingen vinden, uh, het mogelijk maken om te besteren hoe mensen denken over ideologische outgroups.
1: Ja, want die, uh, die CDA-kiezer waar je het over had, die stemt niet zijn hele leven op het CDA. Nee, nou dat, dat, is die fractie. groep misschien nog het vaakst. Ja, maar, misschien wel, maar <laughs> je hebt inderdaad uh, natuurlijk heel veel kiezersonderzoek in Nederland dat laat zien dat mensen op steeds meer partijen stemmen. Ja. Of het overwegen in ieder geval. Ja. En dat betekent dus ook dat je, wat zeggen, quote-on-quote, het vijandbeeld is ja. veel diverser. Je hebt, je hebt ook binnen de outgroep uh, heb je... ...toch bondgenoten. Ja, ja, Waar je dan een beetje mee kunt optrekken, toch? Dat ja, is een beetje het idee ja. in een, in een gefragmenteerd partijlandschap. Ja. Want in Amerika heb je twee smaken, zoals je zei. Je stemt je hele leven op een partij. Je krijgt een partijidentiteit identi daardoor. Als jij switcht tussen partijen... ...al is het maar lokaal-nationaal, maar ook op nationaal niveau doen mensen het... ...dan heb je in ieder geval wel
0: begrip voor misschien andere ja. partijaanhangers. Ja. ja, en dat maakt het een heel ander soort... Situatie. Dus daar dacht ik, we moeten een stapje terug doen... en nadenken, wie is eigenlijk de vijand ja. voor Nederlanders? Langs welke lijnen trekt dat vijandbeeld zich op? Het is waarschijnlijk niet gewoon iedereen... die op een andere partij stemt, maar wie dan wel? Waar, ja. is, waar is die spanning, waar loopt die het hoogst uh, op? Ik kan
1: me een studie herinneren, ook een Amerikaanse studie... waarin dan die onderzoekers ook in enquêteonderzoek... keken naar dus vroegen van... stel jouw zoon of dochter komt thuis met een partner van de andere x. En dan bij die x stond, ander geloof, andere etniciteit, andere partij, eh, enzovoort. Gewoon een aantal ja. ook niet-politieke dingen. En destijds, is denk ik een jaar of vijf, zes geleden misschien zoiets, maar dan het feit dat de politieke negatieve associatie het sterk, sterker was dan ander geloof of, of andere seksuele ja. oriëntatie of alles, was toen heel erg verrassend. Van, oh, ja. Moet je eens kijken hoe hoog die vijandigheid is opgelopen, die politieke ja. vijandigheid tussen democraten en republikeinen, dat van alle kenmerken die je zoon of dochter, uh, de partner van je zoon of dochter kunt hebben, de politieke is eigenlijk de ergste. Ja. Um, heb je ook zoiets voor Nederland bekeken? Dus, dus niet alleen naar politieke dingen, maar ook naar, weet ik veel, regioopleiding, leeftijd, geslacht, etniciteit, ja. nou, noem maar op.
0: Ja, ook in, uh, ik heb ook in Nederland willen kijken welke factoren nou de meeste afstand creëren tussen mensen. Is dat politiek of zijn dat toch nog andere dingen in de samenleving? Klassieke scheidslijnen zoals inderdaad opleiding, uh, religie, regio, et cetera. Dus ik heb een heel rijtje gevraagd aan, uh, aan mensen. Dus niet alleen wat vind je van PVV stemmers, SP stemmers, CDA stemmers of van linkse mensen. Of van mensen die tegen immigratie zijn. Allemaal politieke Identiteiten zou je kunnen zeggen, maar ook wat vind je van mensen die lager zijn opgeleid of hoog opgeleid, mensen die in de stad wonen of juist op het platteland? En dat vind ik ook in Nederland consistent: dat mensen gemiddeld negatiever zijn over uh, mensen met een andere politieke kleur dan ze zijn over mensen met een andere religie, met een andere stedelijkheid uit een andere regio of met een ander opleidingsniveau. Ja. Net als in de VS.
1: Net als in de VS. Uh, misschien voordat we verder gaan concreet op de Nederlandse situatie... ook qua, de, qua, qua politieke polarisatie.
0: Wat is het precies voor data? En wat is echt, echt letterlijk de vraag die je aan mensen hebt gesteld? Ja. De, de data komen uit een, uh, uit een golf van het LIS-panel. Dat is een, een, een doorlopend bestaand surveyonderzoek in Nederland... onder een grote groep Nederlanders, representatief voor de bevolking. En daarbinnen zijn, is aan duizend Nederlanders mijn vragenlijst voorgelegd. En aan die duizend Nederlanders uh, vroeg ik eigenlijk twee soorten vragen. De eerste was een zogenaamde gevoelsthermometer. Dat is een beetje een raar ding als je het voor het eerst uitlegt, maar het is een maat die in de Verenigde Staten heel veel wordt gebruikt en daar ook gevalideerd is. Daar, daar hebben ze laten zien dat dat echt, echt zinnige metingen oplevert. En dat betekent simpelweg dat je mensen vraagt, wil jij van mij eens de volgende groepen op een thermometer plaatsen van nul graden, heel erg koud en negatief, en dat je... Die, men, die groepen echt niet ziet zitten, via 50 graden, dat is dan neutraal, niet warm of koud word ik daarvan, tot 100. Dus dat je warm en positief denkt over die groepen.
1: En nu is de clue natuurlijk dat je van de mensen zelf ook die kenmerken weet. Ja. Zodat je ook weet van, nou ja, dit is hoe ze denken over zichzelf.
0: Ja, dus de SP-stemmers denken zeker heel warm over andere SP-stemmers. Mensen die links zijn denken heel... ...warm over andere Precies, linkse ja. mensen. Uh, mensen die voor immigranten, immigratie zijn... ...denken daar warm over. En ja. waar het interessant wordt... ...is het moment dat ze de groep moeten beoordelen... ...waar ze niet toe behoren. Ja,
1: en dan zie je dus ook dat... De, want, ...want het kan twee kanten opgaan... Die, ...die polarisatie. Het is een positieve erkenning voor jezelf... ...voor je eigen groep... ...en een negatieve voor de andere ja. groep. Um,
0: dus wat speelt nou de grotere rol? Dat je iemand haat... ...of dat je jezelf lief vindt? Ja, dat is een debat dat ook in de Verenigde Staten sterk speelt. Zijn de Republikeinen nou de Democraten meer gaan haten? Of zijn ze uh, de andere Republikeinen uh, liever gaan hebben? En voor de Democraten andersom. Ja. En in Amerika blijkt dat Democraten en Republikeinen ongeveer even warm denken over hun ingroep. Of zelf een kouder dan vroeger. Maar vooral heel veel negatieve zijn gaan denken over de outgroep. En in Nederland vind ik ook, ik kan het natuurlijk niet door de tijd vergelijken, maar dat. Tussen al die verschillende issues. best wel consistent is hoe warm mensen zijn over hun ingroep. Dus uh, stemmers voor alle partijen die uh, geven de, hun ingroep zo'n 70 graden. En ook uh, op die andere dimensies uh, is dat allemaal vrij vergelijkbaar. Dus iedereen is redelijk positief over zijn ingroep. Dat hangt niet zo erg af van welke factor dan ook. De grote verschillen bestaan erin hoe negatief mensen zijn over de outroop. En daar zie ik grote verschillen. Tussen de verschillende politieke kleuren, de verschillende onderwerpen, et cetera.
1: Ja, laten we dan even naar die. Um, ja, naar die, naar die politieke uh, polarisatie kijken. Beginnend met de partijen. Ik zal een, um, een grafiekje ook. met de show notes posten. waar u uren naar kunt kijken, want er zit heel <laughs> veel in dat grafiekje. Wat zijn een mooie beetje de. <laughs> Hele mooie kleuren.
0: Wat zijn de hoofdlijnen? <laughs> nou ja, de. Um... Wat jou betreft. Ja, wat mij betreft. Nou ja, dat iedereen de aanhangers van zijn eigen partij uh, wel ziet zitten, dat is niet zo heel verrassend. Ik ja. vond het wel grappig dat dat in, het mi in middenpartijen minder sterk speelt dan bij, uh, op de flanken. Uh, wat ook logisch is, Maar op de flanken ben je toch een beetje, is het toch een beetje jouw groep tegen de rest van de wereld. Vergeleken bij middenpartijen. In dus dat het midden zo... kun je een beetje uitwijken naar beide kanten. Ja. en dat... Je hebt meer bondgenoten eigenlijk, ja. toch? Daar komt het op neer. Maar interessant wordt het om te kijken... Nou, hoe denken mensen nou over de, over de stemmers van andere partijen? En daar is het deels eigenlijk, zou je kunnen zeggen... goed nieuws, normatief gezien. Stemmers denken meestal gewoon neutraal over mensen... die op andere partijen stemmen. Als het partijen zijn die redelijk dichtbij ze in de buurt zitten... Dan denken ze er zelfs een beetje warm over. Dus uh, kiezers onderling op de linkse partijen... die vinden elkaar best tof. En middengroepen, middenkiezers zijn ze dan redelijk neutraal over. Uh, best je,
1: tof? We zouden jargon vermijden. <laughs> nee,
0: precies. Vooral ja, ja. jaren negentig jargon. Ja, jaren negentig. Maar waar, waar je wel vijandbeelden ziet... is tussen links en rechts onderling. Uh, daar, loopt, daar wordt het opeens wel heel, uh, heel cool. Ja. Wat eigenlijk een soort van spiegel is...
1: van hoe kiesgedrag loopt... dan zie je ook altijd dat, dat bredere beeld... van mensen die switchen niet... tussen ideologische blokken... maar binnen ideologische blokken. Ja. En dat zie je eigenlijk weer spiegeld in...
0: die thermometer-scores. Ja. Dus deels zou je kunnen zeggen... dit leert ons eigenlijk niet zo heel veel nieuws... over hoe mensen over de politiek aankijken. Het bevestigt simpelweg dat hoe ze over partijen nadenken... ook weer spiegeld wordt... en hoe ze over de kiezers nadenken. Maar ik denk dat er toch nog wel wat extra te mm. leren valt... omdat er ook een aantal combinaties zijn... die heel veel spanning onderling voelen... en die er echt uitspringen. En een van de dingen die ik opvallend vond is... hoe negatief FVD'ers... dus vorm van democratie aanhangers en PVV'ers... zijn over GroenLinks... Stemmers. We weten aan de partijkant dat voor beide partijen GroenLinks een soort van de, de vleeswording is van alles wat er mis is met links. <laughs> als cosmopolitische grachtengordelbewoners. Uh, uh, en dat is dus ook onder de kiezers ja, terug te zien. Dat uh, dat niet alleen maar een standpunt is over partijen, maar ook dat Vorm uh, van Democratie-kiezers en PV-kiezers echt ook heel negatief denken over GroenLinks-stemmers. Uh, ze geven daar. Uh, zo'n zo 23 graden aan... wat in internationaal vergelijkend... heel laag is voor een thermometerscore. Echt lager dan de Republikeinen... en Democraten aan elkaar geven. Maar andersom. Dat, en andersom wordt dat ook... Ja. Uh, ook teruggegeven, dat gevoel. En nog sterker. Dus GroenLinksers zijn... Uh, nog wat negatiever over... ...rechtspopulistische stemmers, zou je kunnen nou zeggen, dan andersom. Dat is zelfs minder dan 20 graden. Dus dat is echt de laagste scores die ik aantref... ...is van GroenLinks'ers en PvdA'ers richting rechtspopulistische stemmers. Dus dat zijn eigenlijk de groepen die het verst van elkaar afstaan in onze samenleving. En ik vind dat heel interessant. Enerzijds is het niet raar, maar anderzijds zou je ook kunnen verwachten... ...dat andere groepen heel negatief over elkaar zijn. Bijvoorbeeld SP'ers en VVD'ers... Daarvan zou je ook kunnen zeggen dat ze ideologisch. Ja, je, je
1: bent daar een beetje op zoek,
0: a priori, naar wie zijn elkaars ideologische opponenten. Ja, en dan is het niet gek dat GroenLinks en, weet ik veel, Forum... ...de uitspringen als, als groepen die elkaar niet mogen. Maar dat het zoveel lager is dan andere combinaties. Bijvoorbeeld economische dimensie vijanden, zoals de SP en de VVD. Dat vond ik wel echt opvallend. Jij gaf aan in je stuk
1: dat zou te maken kunnen hebben met de aard van de meningsverschillen... over cultureel morele zaken ten opzichte van economische zaken. Ja. Toch dat het eigenlijk makkelijker is... om compromissen te sluiten over economische onderwerpen. Je, je kunt een gemiddeld nemen met geld. Er zijn grijstinten. Uh, ja. En met morele issues is het vaak niet alleen... dat het, dat het bionairder van aard is, maar ook moreler van aard. En compromissen sluiten op dat soort... Zaken is nou eenmaal moeilijker
0: dan op monetaire zaken. Ja, nou dat is. Um, het is inderdaad een van de hypotheses die mijn project als geheel. Ja, uh, want dat zijn al vooraf, ja, Is, is, nou, ja. die, uh, is dat, dat die culturele issues meer afstand creëren dan economische. Ik denk dat er misschien drie argumenten voor zijn. De eerste twee hangen wat met elkaar samen. Dat is wat jij, de eerste is wat jij noemt. Het is moeilijk een compromis voor te stellen op culturele. Uh, issues. Simpelweg omdat het vaak gaat om symbolen. De Nederlandse identiteit is, is ook ja, moeilijk om een compromis over, ja. te, over te sluiten. Een andere aard van de beestje, een beetje gerelateerd... maar net een wat ander argument is dat... en wat aanwijzingen zijn dat die culturele thema's... ook dichterbij komen voor mensen. Omdat ze veel meer en directer een beroep doen op onze morele waarden. Dus over e economische issues gaan natuurlijk ook over onderliggende waarden over vormen van gelijkheid en rechtvaardigheid, et cetera. Maar je moet best wel even nadenken en tips krijgen, uh, cues krijgen van partijen... voordat je helemaal doorhebt wa wat nou wel of niet een goed idee is aan dividendbelasting of zoiets. Of hoe het jou persoonlijk raakt, misschien in je, je portemonnee. Ja. ja, laat staan dat, het, dat je direct denkt, dit gaat in tegen de kern van wie ik ben. Terwijl culturele issues... Zowel, wat je zou kunnen zeggen, de oude culturele issues, die we een beetje uit de jaren 60 en 70 kennen nog, over emancipatie versus tradities, als nieuwe culturele issues over globalisering, over immigratie, nationale identiteit. Die gaan direct, spreken ze jou aan eigenlijk als in jouw identiteit. Dus het is, de reactie daarop is ook veel directer. En er is wat psychologisch onderzoek uit de Verenigde Staten die dat laat zien. Dat de reacties uh, sterker en directer zijn op culturele issues, omdat ze dichter bestaan bij je morele ja. ...morele identiteit. dat ja, is persoonlijker. Ja. En volgens mij een derde factor die er ook mee kan spelen... ...is dat culturele issues simpelweg de issues zijn van vandaag. Dus misschien is het niet inherent aan culturele issues... ...dat ze grote afkeer creëren... ...maar het is gewoon waar politiek om gaat vandaag de dag. Ik heb iets van vergelijkend onderzoek kunnen doen... ...met items die niet allemaal niet zo heel goed zijn... ...maar daar leek het op dat in de jaren zeventig... ...misschien affectieve polarisatie ook al eens een keer net zo hoog was... Als tegenwoordig. Toen wa was een deel van de discussie ook over culturele issues. Maar er was ook echt de economische dimensie nog veel centraler dan tegenwoordig. Maar misschien omdat dat toen gewoon het thema van de dag was. Uh, leidde dat tot veel meer verdeeldheid in de samenleving. Ja. Dus één manier waarop ik daar naar wil gaan kijken is om. Maar dat heb ik nog niet gedaan. te kijken naar verschillen tussen oudere en jongere kiezers. Dus oudere kiezers die gesocialiseerd zijn in denken over politiek in economische termen. Zien we dat zij nou veel meer. Dat inderdaad de, de onder de oudere mensen, de SP en de VVD wel echt de aardsvijanden zijn. Terwijl onder jongeren GroenLinks en Forum de grootste tegenstanders zijn. Ja,
1: zoals ik net al zei, je kunt heel veel halen uit dat plaatje. Wat mij eigenlijk, het eerste wat mij opviel, is, uh, en dat, dat heeft te maken met wat je aan het begin zei. Die veelzijdigheid van de outgroup, die in Amerika niet bestaat, je hebt gewoon nee. de andere partij. En in Nederland heb je allerlei andere. Partijen, verschillende kiezers gaan er heel anders mee om. Dus als je kijkt naar de PVV-kiezer... dan zie je dat ze zichzelf uh, positief inschatten. Forum ook nog wel een beetje, ja. maar lang niet zo, zo erg als zijzelf. Nee. En dat alle andere partijen, ongeacht of het links- of rechts-partijen zijn... eigenlijk allemaal aan de koude ja. kant worden gezet. Ja. Dus dat is wat de PVV-kiezers doen. Als je kijkt naar de SP-kiezers bijvoorbeeld... dan zie je dat zij dat veel anders invullen de, de, de politieke ander... Ja. Daar zie je veel meer dat zij binnen die groep van andere politieke partijen... wel ideologische voorkeuren hebben, heel duidelijk. Ja. Dus um, voor SP-kiezers, die, die hebben warme gevoelens voor andere linkse kiezers. Ja. En koude gevoelens voor andere rechtse partijen. Um,
0: dat zegt heel veel over het soort partijen waar we het hier over hebben. Ja. Wat mij betreft. Wat mij betreft ook. Volgens mij is er in het hele complexe plaatje één heel duidelijk... Dichtomie te zien. Een, een hele grote tegenstelling en dat zijn de twee rechtspopulistische partijen versus de rest. En vanuit de uh, PVV-forum bekeken is de rest ook redelijk een pot nat. En dat past ook wel goed bij hoe de twee partijen praten over andere partijen. Zowel uh, Wilders als uh, Thierry Baudet praat graag over hoe alle andere partijen hetzelfde zijn. Uh, uh, Baudet noemt dat een, een kartel. Uh, ik vind het heel interessant dat de kiezers ook op die ja. manier naar de de wereld kijken. Ja, en ik het...
1: denk dat dat heel belangrijk is trouwens. Ook voor mensen die misschien niet bekend zijn met dit soort onderzoek. Jij bent niet degene die de klassificaties heeft gemaakt. Jij als onderzoeker. Nee. Dit is wat de kiezers aangeven. Ja. Dat um, dat aan de hand is. Hè? Dus ja. je vraagt aan kiezers van verschillende partijen. Hoe zij de anderen schatten. En van daaruit maak jij dat beeld. Het is niet dat jij hebt gezegd van. Deze partijen zijn warm of koud. Ik
0: denk nee. dat het heel belangrijk is. Het is heel inductief vanuit de data naar boven ja. geredeneerd. Ja, ik zei, zegt u het maar... wat vindt u nou ja. van al deze groepen kiezers? En ik vind het ook wel theoretisch te begrijpen... vanuit, als je nadenkt over wat populisme betekent. Populisme, zoals we dat vaak gebruiken... gaat over de tegenstelling in de samenleving... tussen volk en elite. En dat de populistische partijen er is om, om de mening van het volk... eindelijk <laughs> in de politiek gestalte te doen geven. Uh, ook al willen al die bestaande elites in de politiek daar niet aan. Dus het heel centraal in, de, in dat idee van populisme is, is de morele tegenstelling tussen jou en de rest van de politiek. Het is een hele morele benadering van politiek als een, als een, als een strijd tussen, tussen goed en kwaad bijna. En dan doen de onderscheid tussen al die andere mainstream partijen er niet zoveel meer toe. Het is ook niet zozeer een ideologische strijd van oh, met sommigen ben ik het meer eens dan met anderen. Nee, ze zijn allemaal onderdeel van hetzelfde kartel. En dat is, is denk ik heel goed begrijpen vanuit het populisme concept, dat de politiek gezien de outgroup gewoon alle anderen ja. Zijn tegelijkertijd.
1: Ja, ik denk dat het vaak wordt vergeten als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n definitie van populisme. Zoals bijvoorbeeld gangbaar is uh, in, in, in ons vakgebied. Cas Mudders definitie, bijvoorbeeld, en allerlei gerelateerde definities daaraan. Het gaat niet zozeer. Uh, of het gaat niet alleen over volk tegenover elite. of anti-elitisme mm. en pro-volk, hoe je dat volk ook, ook invult. Maar dat die twee categorieën homogeen zijn. Ja. Dus dat je binnen die twee categorieën... niet onderscheid maakt. Precies. Um, en dat is wat je volgens mij heel mooi ja. ziet hier. Het feit dat PVV-kiezers dezelfde thermometerscore geven aan VVD-stemmers... als aan GroenLinks-stemmers, als aan SP-stemmers... geeft aan dat zij geen onderscheid maken tussen die ja. twee. Ja. Het feit dat bij de SP je heel andere temperaturen ziet voor Partij van de Arbeid kiezers ten opzichte
0: van VVD-kiezers... geeft aan dat de SP-kiezer dat wel doet. Ja, en dat laat ook precies zien hoe lastig het is om wat soms gebeurt... de SP ook uh, populistisch te noemen. Dat is daar, daar is ook al een beetje in de literatuur weer een terugslag tegen... of, of de ideologie van de partij wel of niet populistisch genoemd kan worden. Toen hebben de mate blijkt dat SP-kiezers inderdaad gewoon echt heel anders zijn... dan ...rechtspopulistische kiezers. En, en de manier waarop SP over volk en elite denkt... ...heel anders is dan op rechts. Ja. En dat dat eigenlijk over de hele linie geldt... ...voor links- en rechtspopulisme. Dat die ja, de, de gemeenschappelijkheden daartussen... ...die dan zo vaak benadrukt zijn de afgelopen tien jaar... ...misschien ook alweer een beetje tegenvallen. En dit is weer een bewijs daarvoor... ...dat dat homogene idee... ...van wij zijn homogeen ...en de rest is een homogene groep... ...dat zien we helemaal niet terug onder de SP-kiezers. En dat zien we heel sterk terug... Bij de rechtspopulistische kiezers. Dus dat is weer een, een aanwijzing dat het ja, heel verschillende beestjes zijn.
1: Nou, wat dus interessant is aan die populisme literatuur, waar ik niet heel erg goed in zit, maar mijn bachelor scriptie ging over populisme. Kijk. Dat is inmiddels 15 jaar geleden. En destijds was het niet heel ongebruikelijk om nog te praten over radicaal rechtse partijen of over rechtspopulistische partijen, of eigenlijk over extreem-rechtse partijen. Dat onderscheid, mensen waren er nog niet zo heel gevoelig voor. Nee. En ik weet nog dat, dat destijds was dan de vraag... Als jij, dus, als jij het had over alleen maar rechtspopulistische partijen... dat dan allerlei mensen zeiden van... ja, wacht eens even, er zijn ook linkspopulistische partijen. Ja. Daar moet je ook op letten. Ja. Populisme is niet alleen rechts. <laughs> nou, en dan probeer je dus tien jaar, vijftien jaar lang... Dat, dat populisme probeer relatief um, algemeen in te kaderen. Van, nou ja, populisme is niet alleen rechts, het is ook links. ja. En op dit moment zitten we op een punt waarbij iedereen duikt op het onderzoeken van ja, wat is dan de overeenkomst tussen links en rechts populisme en vindt dat eigenlijk het toch gewoon een ander beestje is. Dan zijn we weer terug bij
0: af. Ja, nou dus, um, <laughs> het is een beetje een slingerbeweging. Het was heel erg belangrijk om het begrip populisme duidelijker te krijgen en om uit elkaar te halen dat populisme gaat en dat is uh, echt een belangrijk inzicht over de manier van kijken naar politiek, kijken naar de relatie tussen de elite en het volk. En dat dat ook op links voorkomt en kan voorkomen. En dat dat losstaat van wat je nog meer denkt over de wereld. Dat je dat kan combineren met een socialistische agenda... en met een uh, anti-immigratie agenda. Dus dat is wel, wel waar. Maar dat betekent uh, niet natuurlijk dat het populisme... daarna het enige is wat zo'n partij kenmerkt... of zelfs maar het belangrijkste wat zo'n partij kenmerkt. En nu is er ook wel weer veel aandacht voor dat misschien op populisme. het belangrijkste om die partijen te begrijpen... toch wel hun nativisme uh, is. En op links, dat we de economische agenda op links moeten begrijpen... om te weten wie hun kiezers zijn, hoe ze zich gaan gedragen... zo gauw ze uh, in de regering komen, et cetera. daar dus zijn we deels weer een beetje terug bij af... maar in ieder geval misbruiken we het woord populisme niet meer zo vaak als vroeger.
1: Jij bent vriendelijker dan ik als het <laughs> gaat over de populisme liter literatuur. Um,
0: Oké, okay, um, wat nog meer... Nou ja, ik, misschien is het wel interessant om... nu we het toch over die FVD'ers en PV's hadden... ik vind het interessant dat zij zo homogeen kijken naar de rest van de kiezers... maar dat ze ook vrij homogeen worden beschouwd door de rest van de kiezers. Dus ja, GroenLinksers hebben niks met forumstemmers of een hekel aan, zou ik kunnen zeggen. Maar dat geldt ook best wel voor, uh, weet ik wel, CDA-kiezers. Hmm. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen, nou ideologisch is de afstand daar kleiner... Uh, zijn er zijn ook wel iets positief over, maar er zijn echt heel negatief ook CDA's over de kiezers van rechtspopulisme. Die Als, als groep zijn die gewoon uniek, uh, worden die uniek niet gewaardeerd uh, in Nederland. Zou ik ja, je zeggen. ziet
1: bij die, uh, bij, die, bij die allerlaagste scores uh, dat bijna voor alle partijen geldt dat zij de PVV-kiezer de koudste score geven. Ja.
0: Ja. Van links tot rechts eigenlijk. Ja. Uh, we weten uit de literatuur over de partijen dat rechtspopulistische partijen vaak een, een, ja, een stigma hebben... of welk term je daar ook voor... of dat ze een paria zijn of dat soort dingen. Dat ze niet helemaal als volwaardige deelnemer... of, of legitieme deelnemer worden gezien door andere partijen. Die willen bijvoorbeeld niet met ze in een coalitie... niet met ze samenwerken. In Zweden willen ze niet hetzelfde koffiezetapparaat gebruiken, et cetera. Um, bleek lastig. Ja. <laughs> okay. um, maar we zien dat ook, interessant is weer... dat dat ook onder de kiezers uh, geldt. Dus... Uh, uh, er is iets van onderzoek waaruit blijkt dat mensen inderdaad lastig vinden... om ervoor uit te komen dat ze uh, stemmen op een rechtspopulistische partij. En hieruit blijkt dat er ook inderdaad wel enige reden voor is... want dat geeft wel meteen een heel negatieve sticker... vanuit bijna de hele ja, rest van het politieke spectrum. Links, rechts en midden eigenlijk. Um, wat, wat voor mij eigenlijk de belangrijkste vraag is... in
1: die hele discussie over affectieve en, en ideologische polarisatie... is toch in hoeverre is de één... Geworteld in het ander. Dus ook als je kijkt naar bijvoorbeeld deze Nederlandse data... en ook bijvoorbeeld dat stigma waar je het over hebt... dat kleeft aan sommige groepen. Waar komt dat vandaan? Dus is het ja. een, is het, komt het door inhoudelijke tegenstellingen? Dus je kunt een partij... je kunt heel koude gevoelens hebben... jegens iemand van een andere partij... omdat je elkaars ideologische opponenten bent... en je een compleet andere ideale samenleving... voor je ziet dan ja. de ander. Of is het echt vanwege die labels? Ja. En is er een manier om dat te onderzoeken? Want je zou bijvoorbeeld... Hè, dus, dus, um, je hebt op een gegeven moment... Um, natuurlijk in je stuk ook over... Nou ja, als je op een verjaardag praat over politiek... en het Amerikaanse voorbeeld is altijd... als je met Thanksgiving terug naar huis gaat... Mm. en je praat over politiek... dat dan binnen no time um, ja, mensen met elkaar op de vuist gaan. Stel nou op een feest komt Marietje naar je toe en zegt... Mm. ik wil dat Nederland uit de EU stapt... En je hebt daar een andere, uh, laten we zeggen. Uh, een, een, een ander experiment tegenover. Marietje komt naar je toe en zegt ik stem vol voor democratie. Of een combinatie van beide. Is er een manier om te isoleren waar die koude gevoelens voor van Marietje vandaan ja. komen? Dat die inhoudelijk van aard zijn, wat ik persoonlijk niet zo heel erg vind, of dat je het eigenlijk wel eens bent met Marietje. Maar alleen vanwege het andere shirtje aan, ja.
0: ben je er tegen. Weet je hoe dat voor Nederland zit? Um, nou, het korte antwoord is, daar weten we heel weinig over hoe het in Nederland zit. Maar ik denk dat het cruciaal is om erachter te komen. Want het is heel belangrijk voor, denk wat mij betreft, voor de normatieve implicaties van of affectieve polarisatie een probleem is. Als die, die vijandbeelden een gevolg zijn van het feit dat het nu even flink knettert te veel om mensen het vaak oneens zijn met elkaar, dan, dan hoort dat erbij. En dan is het misschien ook een manier om mensen bij de politiek te betrekken, eh, politiek interessant te maken... relevant te maken, als het puur... alleen maar over echte meningsverschillen gaat. Maar... volgens mij kunnen we al vaststellen dat het niet alleen... om echte meningsverschillen gaat. Simpelweg doordat we in de Verenigde Staten zien... dat de twee trends... de andere kant op gaan. Dus de meningsverschillen... zijn afgenomen de laatste twintig jaar. En onderlinge hekel... is toegenomen de afgelopen twintig jaar. Ook een beetje vergelijkende data... die we hebben in Nederland, zien we dat... de de meningsverschillen over onderwerpen... niet echt zijn toegenomen in Nederland... over de laatste twintig jaar. Het gaat nu wel over wat andere onderwerpen dan vroeger... maar de afstanden zijn ongeveer even groot. Terwijl uh, affectieve polarisatie wel in Nederland lijkt te zijn toegekomen, genomen. Dus puur uh, ja, vanuit helikopter gezien... gaat affectieve polarisatie over meer... komt het door meer dan alleen... die daadwerkelijke meningsverschillen die we hebben. En dat is ook niet zo heel erg vreemd... want wat de sociale psychologie ons leert is dat um, sociale identiteiten, die labeltjes die we hebben... die, die, die manier waarop we naar ons kijken als weet ik wat, fan van een voetbalclub... of van een politieke partij of um, van welke groepering dan ook... dat dat een heel eigen leven kan leiden. Ja,
1: nee, zeker. Ja, zeker. Maar ja. wat, wat, mij, wat mij aan de Nederlandse situatie anders lijkt... is dat dat shirtje ja. veranderlijk is. Ja. En, en dat is ergens een, een prettige gedachte dat voor de meeste mensen denk ik dat je niet zo vastgeroest zit in een bepaalde politieke identiteit, ook omdat politieke ja. identiteit niet zo binair is in Nederland.
0: Nou ja, het ligt aan hoe, we, hoe je het shirtje noemt. Dus als het shirtje is GroenLinks stemmer, dan kan je dat shirtje de volgende keer ja. vervangen door een PvdA shirtje. Maar als jouw shirtje is ik ben progressief, of links, dan, ongeacht welke partij je daarbij kiest, kan dat echt een langdurige, diepgevoelde, stabiele identiteit zijn. manier van om naar jezelf te kijken. En hetzelfde natuurlijk geldt ja. dan als mensen die zichzelf als conservatief zien of als, als rechts. En ik denk dat die identiteiten uh, wel degelijk stabiel kunnen zijn. Ja, nee, en dat, en heel veel vijandbeelden kunnen. En daarom denk ik ook dat ja, die partijen wel een nuttige ingang zijn om meer ervan te snappen. Maar het feit dat we niet zulke sterke partijidentiteiten hebben garandeert niet dat we dan ook maar niet elkaar de tent uit kunnen vechten over politiek. Want die Onderliggende ideologische identiteiten die we hebben, kunnen wel degelijk denk ik heel diep geworteld en stabiel ja. zijn. En echt de wereld in een binnen- en een buitenkant, uh, in- en uitgroep uh, verdelen.
1: Ja, maar ik, dus, uh, de termen links en rechts, die, die, die zouden die rol kunnen overnemen als een soort van binaire links-rechts. Ja. Maar het is moeilijker, want bijvoorbeeld met links en rechts heb je natuurlijk dat die zo verschillend ingevuld kunnen worden door verschillende mensen en die die begrippen zelf al zo veranderlijk zijn... Ja. wat je bijvoorbeeld niet hebt met, met iets als Brexit. Nee, Want je niet. Oh, nee, ja. Daar heb je gewoon, je hebt je het een gestemd of het ander. Ja. En um, ik zei er net trouwens tot slot, ik wil, ik wil nog iets toevoegen. Uh, wat denk ik ook heel belangrijk is in het verhaal dat jij schetst... is dat zelfs wanneer we kijken naar de meest extreme hitteverschillen... laten we het zo zeggen, tussen Forum en GroenLinks... dat dat natuurlijk een hele kleine minderheid is ja. van van alle Nederlandse kiezers. Weet je. Ja. Dus als Forum en GroenLinks... ons equivalent waren van... Remain and Leave... of Democraten Republikeinen... dan zouden we in de situatie zitten als Verenigde Staten. Maar ja. um, je had op een gegeven moment ook zo'n grapje in een stuk geschreven... dat dat, dat misschien op Twitter zo is. <laughs> Want daar zijn, de, daar zijn diezelfde groep... we hebben nog eens megafoons in hun handen. Maar dat voor... Uh, de overgrote meerderheid, natuurlijk, van de Nederlandse kiezer niet op die twee partijen stemmen die elkaars ideologische aardsrivalen zijn. Hetzelfde ja. geldt voor andere partijen die misschien elkaars ideologische aardsrivalen zijn. Dat die grijstinten, die zijn gewoon alomvertegenwoordigd in het Nederlandse partijlandschap.
0: Ja, en dat is sowieso een, vind ik, <laughs> een geweldige meerwaarde van <laughs> ons stelsel. Om allerlei redenen, maar ook, denk ik, inderdaad, om. De, dat het een klein beetje tegengas biedt tegen mogelijke affectieve polarisatie. Die grijstinten zijn er ook, zou je kunnen zeggen, in Amerika wel potentieel. Uh, zijn mensen, er zijn een heleboel mensen. In de voorverkiezingen heb je die grijstinten? In de voorverkiezingen heb je de grijstinten. Maar, <laughs> um, maar omdat er al decennia altijd verplicht de twee kampen op moeten worden geplakt. waar ook uh, mensen kunnen zitten met wie je het helemaal oneens bent... of maar een klein beetje oneens, maakt niet uit. Dat die labels zo belangrijk zijn... en dus hun eigen leven kunnen gaan leiden... Um, is de situatie in Amerika, denk ik... veel sterker uit de hand gelopen dan in Nederland, denk ik. Hè. Daarom wil ik dit onderzoek ook doen... om erachter te komen hoe erg het nou daadwerkelijk is in Nederland. En daarom zou ik mijn vol um, interpretatie van jou... zou ik het ook helemaal mee eens uh, zijn. Het um, betekent niet dat het niet dieper... ...kan worden nog die, die tegenstellingen. Um, juist omdat ze de, de toename in affectieve polarisatie ...mogelijk losstaat van de daadwerkelijke oneenigheden. Dus is het ook dat er factoren in onze samenleving zijn... ...net als in de Verenigde Staten... ...die ons meer tegen elkaar opzetten. Um, je noemde net al de logica van sociale media... ...van het zelf in je kunnen kiezen welke informatie je tot je neemt. Dat geldt voor sociale media, ook, maar ook voor, uh, in het algemeen uh, online nieuws... Het is goed mogelijk dat we daardoor steeds minder in contact komen met denkbeelden en mensen die niet uh, met ons eens zijn. En dat langzamerhand steeds makkelijker maakt om te denken dat die andere mensen echt gek zijn vindt. Dus er zijn andere processen in de samenleving mogelijk die wel die tegenstellingen verdiepen. Ilko, heel erg bedankt. Graag gedaan. Mensen kunnen jou volgen op Twitter als ze willen.
1: Ja. Het Ilko Hartenveld. Uh, of op uh, Stuk Rood Vlees. Daar heb je ook uh, vaak geschreven. En uh, mochten er nog andere dingen komen uit deze studie, uh, blog erover. Want het is ontzettend boeiend. Dat zal ik doen. Hey, dankjewel. U bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.